0: Qu'est-ce qui se passe quand on décide de vraiment changer pour de vrai, puis on veut que ça dure dans le temps? Parce que je suis pas mal sûr que étais écoeuré, toi aussi, de perdre du poids pendant 3-4 semaines, puis le reprendre après ça, puis pas savoir comment gérer ici, puis qu'est-ce qu'on fait, puis blablabla, bla, bla. puis le, ton, ton influenceur préféré sur Instagram te dit de boire du thé, puis l'autre te dit de te mettre de la crème pendant qu'il faut que tu jeûnes! Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, propriétaire des centres Manovo et fondateur du programme 20Fit. Dans ce podcast, on parle des vraies choses dans lesquelles tu vas te reconnaître, qui vont te faire réfléchir et surtout, Je veux que ça t'inspire à changer de façon durable. Bonne écoute. Hey, bonjour. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Ça va être un podcast un peu plus personnel. Ça va être un peu plus personnel. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant pour toi de de m'entendre, à savoir qu'est-ce qu'on vit dans une transformation. Puis j'ai surtout envie de te partager. Écoute, ça fait 16 ans que je coach des gens à temps plein. Et ça fait 21 mois, dans 4 jours exactement, au moment où j'enregistre ça, que j'ai commencé personnellement à vraiment m'engager dans un processus de changement puis de transformation. Fait que j'en ai appris des affaires pendant ce temps-là, puis j'ai vraiment envie de te le partager. En fait, il y a cinq apprentissages majeurs que j'ai fait au cours des deux dernières années. Puis pour que tu saches mon background un peu, moi, j'ai, j'ai fait du taekwondo quand j'étais plus jeune. Ben oui, j'étais un athlète de combat. Je, je donnais des coups de pied. J'ai bien performé dans ce sport là, j'ai fait l'équipe nationale junior deux ans, euh, j'ai fini top 8 au championnat du monde en Grèce, j'avais j'ai gagné les US Open. Senior, j'ai eu euh, un beau potentiel, mais reste que je suis petit pour ce genre de sport là, puis bon, j'avais des euh, j'étais pas bien entouré quand j'étais jeune donc euh, alors euh, ma carrière s'est arrêtée autour de euh, ça a commencé à s'arrêter à 19 ans mais peu importe. Pour que tu saches, c'est des divisions de poids. Donc euh, quand j'ai commencé mis vingt vingtaine à travailler, puis j'ai fini mon bac, puis euh, j'ai toujours surfé un peu sur le fait que j'étais athlète de haut niveau, puis j'ai jamais eu vraiment à me soucier de mon poids dans la vie. T'sais. Puis à 28 ans, j'ai signé le bail. Et là, ce que je te dis, pour que tu saches, c'est... Euh, un peu un recap du live que j'ai fait mardi, le 25 juillet, puis j'ai tellement eu des bons commentaires de ce live-là. Les gens me disent Hey, pH! Hey, » Tu sais, on se sent tellement tout seul à vivre notre imperfection, à sentir qu'on fait pas les bonnes choses, qu'on n'est pas capable de tenir nos habitudes, qu'on n'est pas, comme pas capable de réussir. Mm-hmm. Puis ce que tu as dit, ben ça me fait comprendre que c'est normal ce que je vis. <rire> en fait, j'ai envie que toi aussi, tu puisses en profiter. Quand j'ai ouvert le centre Humanovo, j'avais 28 ans. Pour que tu saches, c'était une décision d'affaires de MARDE. Je te remets à l'époque... J'avais un bureau là, privé, les gens venaient me consulter, c'était 350 pieds plus carrés, je n'avais pas d'employés, rien, c'était moi, les clients. puis euh, Et là, j'ai, j'avais réussi à facturer 5, 6, 7 000, là, vraiment un bon mois. Je payais mon loyer, mes dépenses, je me versais un petit salaire, puis euh, je gérais ça à la bonne franquette. là. Puis à 28 ans, je, j'ai signé le bail, où est-ce qu'on est encore actuellement? En me disant, quand si que je facture 5000 000 piastres par mois, le bail est 5 000. « I'm gonna make it <rire> ». J'ai eu énormément de pression quand j'étais jeune parce que, écoute, je me disais, je me rappelle de m'être dit, écoute, si jamais ça marche pas, j'ai rien à perdre. J'avais une matrix qui était payée, j'avais un et demi en basse-ville dans, euh, dans le quartier Saint-Roch. Moi, j'habite la ville de Québec qui me coûtait 530 pièces par mois à l'époque. Tu sais, j'avais comme c'était là, c'était là ou jamais. Fait que, j'avais pas grand-chose à perdre. Fait que de 28 à 32, c'était stressant. Puis honnêtement, quand tu te rends compte que, OK, c'est pas parce que tu opinion sur eux que tout d'un coup, les gens, ils se soucient de toi. Non, non, les gens, il faut qu'ils te connaissent, puis il faut qu'ils rentrent, puis il faut qu'ils prennent l'information, puis il faut que ça aille à le fun. Fait que là, écoute, ça a été des années vraiment difficiles. Je referais pas ça. En fait, j'aurais jamais fait ça de même, mais bref, là, on s'en va dans une direction qui n'a pas rapport, mais c'est des petites anecdotes quand même. Je suis sûr que t'aimes ça, toi, balado qui m'écoute. Euh, auditeur, en fait. Pas balado, c'est un peu. Ben, tu sais, Fred Pellerin, il appelle par le nom de la ville quand il donne un spectacle, fait que bref, peu importe mais tu sais, début trentaine puis là, tu te prends un peu de poids, puis là, je m'entraînais mais j'étais comme vous autres, là. je chantais début trentaine, que là, je prenais un peu de poids puis moi, à partir que j'ai commencé mes études, j'ai jamais arrêté d'apprendre, je faisais mon bac, puis je me payais des formations pour apprendre, j'ai appris, j'ai gobé du stock dans ma vie, puis inconsciemment je, j'ai toujours j'ai toujours, toujours recherché là et là, je me transpose à, aux jeunes trentenaires que j'étais, j'ai toujours cherché des solutions en me disant, regarde, je vais faire 4-5 jours, je m'en coupé de gluten puis les produits laitiers. 4-5 jours, je vais faire un petit détox Quand c'était une bonne phase, là, ça durait 10, 12, 15 jours. Mais ça tenait jamais vraiment dans le temps. Puis une petite affaire qui chamboule mon projet, Puis finalement, regarde, ça part en vrai. Puis euh... Fait que j'ai surfé comme ça et là, je sentais très bien là, que de 28 à 32-33 ans. Je m'en allais pas dans la bonne direction. Il hey, y a plein de gens qui me disent ah ben voyons, na, na, na. Je, je, je comprends, mais je m'en allais pas dans la bonne direction pareil. Puis si j'avais rien fait, ben à 45 ans, tu clignes les yeux puis tu fais comme hey boy, ok là, I need to catch. Si tu aimes ce que tu écoutes, rejoins-moi dans mon groupe Facebook Transformation durable et motivation. Je profite de témoignages, de trucs, d'inspiration et du fameux live mensuel le de dernier mardi de chaque mois. Fait que Ça surfait comme ça, puis là, je m'en vais en vacances. Et moi, c'était une promesse que je m'étais faite quand je commençais à être en affaires, de me dire, hey, je vais prendre l'habitude jeune de partir trois, quatre semaines en sac à dos. Parce que, même si j'étais jeune, j'entraînais des gens d'affaires, des des hauts placés. Il y avait de la misère avec les vacances. Puis je me disais, aïe, aïe, je ne veux pas arriver à 55 ans, juste m'être concentré sur mon entreprise, puis avoir de la difficulté à prendre des vacances. Fait que je me suis lancé là-dedans tout de suite. Puis, euh, en février 2020, écoutez bien la date, là, en février 2020, fin février, on partait pour le Nicaragua trois semaines en vacances. Moi, quand je suis en vacances, les amis, je te dis tout de suite, je bois pas beaucoup de parier, ok, mais je bois beaucoup de, de boissons gazéfiées. Puis, euh, c'est festif, je vais te le dire, mon cher, je vais pas en retraite de santé. là. C'est super le fun, j'en ai fait, je vais t'expliquer ça tantôt, mais là, on était en backpack, dans des auberges jeunesse. Pour Avida, c'était simple. Et là, on revient le 20 mars. Et là, tout a fermé. Là, on était confiné. Fait que, on continue continuer à avoir des mauvaises habitudes avec l'alcool. Puis en même temps, le stress au ferme des employés qui partent. On part des membres. là. À l'époque, on ça faisait pas un an qu'on avait lancé le service d'entraînement semi-privé. Fait que là, c'était comme... J'avais l'impression que ça me tombait en dessous des pieds. Puis là, ça a été super tough. Fait que j'ai comme juste... Fait fuck off mes habitudes inconsciemment. Fait que là, j'ai cumulé ça comme ça. Puis, euh, je me rappelle à l'automne 21, l'automne 2021, tu sais, le petit bout de chemin, là, ça a commencé à me travailler de changer mes habitudes sévères, là, tu sais, ou de me prendre en main. Puis à l'automne 2021, il est arrivé un événement que je vais garder pour moi, mais il a comme, j'ai comme fait, OK, ça, là, c'est pas moi, c'est pas ça que je veux. Fait que j'ai commencé à me prendre en main à partir de là. C'est juste pour te donner un background puis que tu vois un peu d'où je viens. Et que j'ai vécu ces affaires-là où on se sent pas bien pendant deux, trois jours, on essaie des affaires. J'en ai essayé des affaires, là. J'ai fait des voyages, des retraites. J'ai fait des détox de dix jours. J'ai fait une détox au métaux lourd. J'ai jeûné pendant sept jours à l'eau. J'ai fait du jeûne intermittent. J'ai essayé la diète keto. J'en ai essayé des battantes, tu sais. la première, le premier, et là, je vais, j'enchaîne, là, avec les cinq apprentissages que j'ai fait parce que là, ça fait deux ans que j'ai commencé. Puis au début, là, j'ai vécu ça comme tout le monde. La première lune de miel, je pensais que j'avais trouvé The Solution après six semaines. J'étais inébranlable. J'avais, je pouvais défoncer, monter les montagnes, défoncer les murs. Rien n'allait. Ben, puis là, finalement, hey, il arrive des affaires en deux ans, les amis. Mais j'ai toujours voulu garder le cap parce que toi qui m'écoutes, je veux que tu saches Qu'est-ce qui se passe quand on décide de vraiment changer pour de vrai, puis on veut que ça dure dans le temps. Parce que je suis pas mal sûr que tu étais toi aussi, de perdre du poids pendant 3-4 semaines, puis le reprendre après ça, puis pas savoir comment gérer ici, puis qu'est-ce qu'on fait, puis blablabla, pis ton, ton influenceur préféré sur Instagram, dit de boire du thé, puis l'autre te dit de te mettre de la crème pendant qu'il faut que tu jeûnes. C'est pas mêlant, quelqu'un peu, ça. T'as la je je m'essouffle. Fait que la première chose que j'ai compris, c'est qu'il faut être prêt à changer. Il faut que tu aies envie de changer, puis mon père m'a toujours dit. Le plus difficile, c'est de prendre la décision. Une fois que ta décision est prise, que tu te dis que ça va marcher, tu peux t'enfarger, tomber, te faire mal, on va toujours se relever. Papa, je te remercie parce que je l'ai pas compris vraiment. C'est pas vrai. Quand j'ai ouvert le sang, je me suis dit, ça va marcher. J'avais pris la décision que ça allait marcher, puis j'ai tout fait ce que je pouvais dans mon pouvoir pour que ça fonctionne. Neuf ans après, puis une pandémie, on est là. Donc, je pense que it's been, on a réussi quelque chose. Fait que, et là, quand je te dis qu'il faut que tu sois prêt à changer, il faut pas que tu te mettes un tapis rouge pour que tout soit parfait. C'est n'est pas ça que je veux dire. Quand tu vas atteindre quelque chose, là, il va falloir que tu laisses certaines autres choses de côté. Tu n'as pas le choix. La pire chose que tu pourrais te dire, ce serait de vouloir atteindre des résultats différents en faisant la même affaire. Mais ça ça fait peur, ça, pis ça nous rend tout ambivalent. Moi aussi, j'ai envie d'arriver l'été puis de me sentir bien quand je suis en maillot. Puis j'ai aussi envie de ne pas me casser la tête qu'on va chez des amis puis qu'on se fait un barbecue qu'il y a de deuil puis qu'on boit de la bière puis du vin. Mais en même temps, je sais très bien que si je fais ça tous les jours, ça va pas m'amener où je veux. Mais je veux quand même le vivre à tête reposée puis je vais être bien dans mon corps. Mais cette ambivalence-là, les amis, on la vit tous. Et quand je dis qu'il faut être prêt à changer, faut être prêt à affronter ça faut être prêt à affronter ça. Peut-être que toi ce qui te rend heureux c'est de les le soir de semaine, tu tout le temps à patate du coin à côté de chez vous, tu te prends une frite, tu trempes ça dans la mayonnaise, tu te manges ça, tu es heureux au coton. Mais ça se peut que ça n'aille pas dans le sens de ce que tu veux. Et ça c'était ma sécheuse qui est prête, j'ai pas pensé, j'ai parti du lavage avant de faire le podcast. Fait que quand je dis qu'on va être prêt, c'est que on va être prêt à affronter ces situations là et les réfléchir de façon cohérente. Euh, mais on peut comprendre. Puis là, je vais amener de la nuance là-dedans parce que je peux comprendre que, toi, si tu dis, ah hey non, mais moi, je ne peux pas ne pas manger de dessert après avoir souper Je ne conçois pas que je pourrais pas manger de chips en mangeant ma série. J'ai de la misère à m'imaginer dans un 5 à 7 pour boire de vin. Je peux pas amener dans ma boîte à lunch juste des légumes, puis, tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on a de la misère à concevoir, puis je veux nuancer ça. L'alimentation, c'est rassurant. On gère des émotions avec l'alimentation et on associe des moments ou des situations aussi avec l'alimentation. Il ne faut pas négliger ça. C'est réconfortant. Et l'être humain recherche ce réconfort-là parce que c'est ça qui nous aide de survivre. Et je veux juste te dire, si tu m'écoutes et que tu as eu des traumas, petits ou grands, Petit étant avoir vécu un peu d'intimidation au secondaire, puis un grand étant avoir été victime d'agression sexuelle, ben ce moment-là réconfortant là, on va vraiment le considérer parce que ça se peut qu'il y ait une importance dans ta vie peut-être plus grande, puis que changer pour toi à cause de ça, ça rend le processus peut-être un peu plus challengeant. On va faire attention à ce qu'on fait, mais je voulais juste te dire, faut être prêt à affronter avoir ces discussions-là, ces réflexions-là, parce que tout le monde peut se mettre dans un bulle de verre et dire, eh, regarde, moi, je mange du poulet, du brocoli pendant trois semaines, je vais shredder un peu pour être correct, pour être « lean » dans mon maillot, mais ça ne donne rien. Fait que la première chose, il faut être prêt. C'est ça que j'ai compris, il fallait être prêt, je le vis avec mon monde aussi, Ça demande il ne faut pas que ce soit parfait, on va être prêt. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas besoin de nouveauté. nouveauté. Okay? Ça, c'est le deuxième point, on n'a pas besoin de nouveauté. Je me rappelle, à 22 ans, dans, on avait des cours de nutrition à l'université. Puis la première fois que j'ai fait un journal alimentaire, je me rappelle encore, j'avais 22 ans, j'avais fait comme aïe, aïe. C'était comme ah, Je sais pas si l'effet sonore est cool là, dans ta voiture, dans tes écouteurs. là, Aaah. Tu sais, les anges, le violon puis tout, la petite image un peu claire en arrière. là, Damn. Je sentais que je comprenais ce que je mangeais. Ça a tellement été. Puis finalement, j'ai continué à apprendre. Fait que J'ai appris un Paquet d'affaires. Puis au final, on dirait que j'essayais de trouver la solution. Comme s'il y avait quelque chose que j'avais pas compris dans mon corps dans l'alimentation. Puis que je me disais, Ouais, mes habitudes sont bonnes, il manque juste comme la petite affaire. Moi, moi je mange tout bien. <rire> mes habitudes, je mange super bien, moi, voyons. On se dit tout ça, tu sais. Souvent, quand je rencontre les gens ils disent Ah oh, ben moi, au niveau de l'alimentation, c'est pas pire. Puis là, finalement, je suis toujours quelque chose là. C'était ma... C'est ma job. Ça fait 16 ans que je fais ça. Là. J'ai arrêté de compter un peu les années. Je suis toujours entre 14 et 18. Je me retourne il y a 5 ans, mes habitudes étaient-tu bonnes? Ben, du lundi midi au mercredi midi, c'était pas pire. Mais je me rappelle à tous les jeudis ou presque j'arrêtais à m'acheter un 12 pouces au sabou et je me prenais même une coeur Euh, Jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, j'avais pas mal moins de préparation alimentaire. Le samedi, on n'en parle même pas. Le dimanche, on récupère du samedi, qui était assez festif dans ma vingtaine puis début trentaine. Fait qu'est-ce que mes habitudes étaient bonnes? Ben, moi, je te dis, ben oui. Regarde, du lundi midi au mercredi midi, je fais tout, je sais quoi. Hein, Moi, (rire) si, voyons. (rire) Non, c'était pourri. C'était pourri. Parce que je voulais pas voir vraiment ce que je faisais. Puis ça, c'est la première chose. Tu n'as pas besoin de nouveauté. Il n'y a pas de solution. Il n'y a rien que tu n'as pas compris. La première étape pour changer de façon durable, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Comprends vraiment ce que tu fais. Apprends à te voir, même si tu sais que tu vas manger une petite apseilleux quand tu vas le faire. Parce que personne n'a envie de voir ça. Petite anecdote. Quand j'ai été coaché, dans ma première année, j'ai été coaché à toutes les semaines. Mais en fait, j'ai rempli un bilan pendant 52 semaines. J'ai été coaché euh, par Huggy McNiff euh, de Trevor Cashy Puis, ça m'a pris 5-6 mois avant d'être honnête sur la quantité de bière que je pouvais boire. J'en buvais 6-7, une soirée, je disais, oh, « M'en informatiser 3-4, ça va faire la job. » hein On est tous de même, là. Hein? C'est tough, un hein? sacrifice, là. Quand tu veux t'avouer des comportements de marde que t'as, parce que là, tu dis comme « Ah ouais, moi, hey, je suis coaché, je fais un programme de transformation. Oh, » Tu sais claquer cette bière. Puis là, psychologiquement, on fait comment? 3, quatre Fait que, voilà, c'est une petite anecdote. Juste pour te dire que, fait que la première chose, c'est de s'avouer ça, de voir les choses telles qu'elles sont. Pas pour se juger, c'est critiquer. Et loin de là, là. Personne n'est parfait, cette, là Fait que on accepte ça. On veut voir les choses telles qu'elles sont. Et là, il y, a deux, il y a deux volets. Si tu veux atteindre un objectif, ben, tu, veux, tu vas être la même personne, mais tu vas devenir quand même une personne différente. Il y a des choses que tu vas faire différemment, des réflexions différentes, des comportements, des réflexions, tout ça va changer. Et pour maintenir les résultats que tu recherches, il va falloir que tu apprennes des nouvelles affaires qui vont te permettre de maintenir les habitudes que tu veux pour garder ça dans ta vie. Puis l'autre chose, bien, On va vouloir apprendre à gérer des situations inconfortables. Donc, si tu disais, moi, je veux vraiment être super lean, ou je veux juste perdre 20 livres, ou je veux juste rentrer dans mon ancienne paire de culottes, peu importe c'est quoi, il y a des habitudes que tu vas devoir apprendre à gérer. Et c'est les deux volets qu'on a à faire. That's it. Tu n'as pas besoin d'une autre solution. Dans cette optique-là, tu n'as pas à faire confiance au processus, il faut que tu t'engages. Regarde objectivement ce que tu fais. Même si ça te fait filer croche, on va en discuter. On va regarder ensemble ce qui te fait filer croche là-dedans. On va être là pour te supporter parce qu'on sait que c'est pas facile. Mais toi, ta job, c'est de te regarder de la bonne façon et de ne pas juste faire confiance au process, mais de t'engager, d'être en action dans ce processus-là. Puis je me rappelle au début, quand je me suis vraiment engagé, écoute, pendant un mois, j'ai pas bu d'alcool, je mangeais des aliments entiers, tout était speak and spans, tu sais, j'avais vraiment l'impression, puis je me rappelle, c'est ça que j'avais marqué, ce que j'aimais de ça, j'avais le sentiment du devoir accompli, j'avais une énergie pas tuable, là. je me demandais comment ma blonde allait survivre à ça. J'avais l'impression, comme, que je pouvais accomplir n'importe quoi, que je pouvais conquérir le monde littéralement, puis je vais dire quelque chose, c'est un couteau à double tranchant, puis il faut être accompagné pour gérer ça, parce que autant que c'est vraiment nice de sentir ça, autant qu'au moment où tu es comme, hey, si là je l'ai échappé, là, je suis allé au resto, je vais virer une broche, j'ai manger du dessert, n'aimais, tu te sens comme une vraie merde. Une vraie de vrai, tu es comme, ça y est. Tout ça, c'est une histoire que je me racontais. I'm going back into my patterns. Donc, on va apprendre à gérer ça pour être sûr que ce soit correct. Donc, ça, c'est le deuxième point. Tu n'as pas besoin de nouveauté. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que la motivation, ce n'est pas fiable. Comme je te dis au début, là, j'étais speak and span. Écoute, je ne pourrais jamais refaire aujourd'hui. Là, ben, pas, vrai. pas que je ne pourrais jamais le refaire. Mais en ce moment, je ne sens pas que j'ai ce qu'il faut pour faire tout ce que je faisais. Hein? Parce que j'ai tout mis en place de façon parfaite et je, je gérais toutes les situations de façon parfaite. Mais c'était tout ce qui était dans ma vie à ce moment-là. Et la motivation, ce n'est pas fiable. Et c'est pas fiable, c'est normal, ça fluctue dans le temps et on peut pas toujours être au top, on peut pas toujours sentir ça. On veut relativiser ces moments où on sent la lune de miel pis que, him, I found the solution, baby! et trouver aussi des stratégies quand on est moins motivé. Je n'étais pas obligé de tout faire là. J'aurais pu faire peut-être trois quarts, la moitié de ce que je faisais, mettre l'emphase sur les essentiels, puis ça aurait quand même marché. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es vraiment motivé, il y a un moment, c'est une opportunité pour faire bien des affaires. Puis quand tu es moins motivé, c'est pas que tu as décroché, que tu as dérapé. C'est juste qu'il faut adapter la stratégie, puis c'est normal. Parce que on peut pas toujours être au top. Fait que ça, c'est l'autre chose que j'ai appris, c'est que la motivation, c'est pas fiable. Quatrième point changer là, c'est vraiment long je vais te le dire là, au début tu fais comme, hé hey, moi j'ai commencé, c'était un mois d'octobre l'Halloween là, on commençait genre le 25 le premier Halloween, écoute j'ai mangé un quart de mon bon, j'ai pris une lichette puis j'ai bu du perrier, c'est pas compliqué, j'ai mangé mon lunch avant d'aller chez dans ma belle famille Tu sais, te dire là, j'étais inébranlable le Noël qui a suivi ça j'étais encore super high oh, après ça en avril, on est allé dans un tout inclus, hop, hop 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 c'était pas pire au buffet mais je te dis qu'au bar, par exemple, je me suis bien pris. Et l'été, voyage de camping, ça a été une chance que mon coach était là parce que je pense que vraiment, j'aurais lâché complètement prise. Oh, Noël cette année, j'ai été pas pire. Les vacances d'été cette année. Fait là, c'est long, là. Et pourquoi c'est long? En fait, en fait c'est qu'on a l'impression, écoute bien ça, là. Si t'es encore là, là, c'est parce que t'es... ça va être bon ce que je vais dire. On a l'impression que parce qu'on fait beaucoup d'efforts, parce que c'est challengeant, on devrait mériter beaucoup de résultats. Mais la vérité, c'est que c'est pas un sprint. Même si tu veux bien, bien fort des résultats, faut être patient. Ça, c'est ma belle-fille qui se verse de la glace à partir du frigidaire. Il faut être patient. La patience, c'est la meilleure arme. « Do the boring stuff day in, day out. » Tu c'est un de mes coachs qui me dit ça. ça Fais des trucs bien plates, là. Préparer ta bouffe, boire de l'eau, manger lentement, check ton stock. Rien d'excitant, là. Tu sais, quand tu viens de courir un 10 km, là, écoute, tu poses, tu prends une photo, tu poses ça sur les réseaux sociaux, de comme « Wouhou! » T'es fier. Quand t'as fait une belle journée de nutrition, on valorise pas ça, mais c'est tellement ça qui est important. Fait que dans cette idée de patience-là, je j'ai arrêté de tout le temps vouloir être aussi haute en guillemets, que quand j'ai commencé puis j'ai appris à gérer mon année sur un continuum parce que notre corps va s'adapter à l'environnement dans lequel on le met en moyenne dans l'année. Fait Il y a des moments dans mon année, moi, où c'est un bon moment pour m'entraîner fort, manger un petit peu plus puis il y a un moment dans mon année où c'est plus cohérent pour moi de perdre un petit peu de gras puis de de me préparer un peu plus pour l'été, parce que le printemps, chez nous, c'est pas mal tranquille, puis l'automne, il y a une belle opportunité aussi. L'été, on a beaucoup de sorties. Fait que moi, j'ai appris au fil des expériences des deux dernières années, à me rapprocher de plus en plus vers où je veux aller, puis au final, ma réflexion est de saison en saison. Hey, cet été-là, j'ai-tu été meilleur que l'été dernier? Un peu? Parfait. On continue à se diriger vers, c'est juste ça qui est important. L'autre chose avec la, la patience puis le changement, c'est que c'est notre identité qui va nous amener le système de croyance qui va faciliter le maintien de nos habitudes. Je vais te donne un exemple personnel. Moi là, dans mon adolescence, j'étais un gars de party. Okay? Tu veux faire le party Tu m'appelles, on se prend de la bière, c'est ben le fun. Écoute, moi là, j'ai une identité très forte en moi qui est le gars de party. Fait que pour moi aller dans un 5 à 7, un barbecue entre amis, puis m'amener un 4-pack de, de, voyons, c'est bien la mode, là. tu sais, les, les Seltzer. Oublie ça, là. Il me dit que la soirée, je caricature, mais tu comprends que, comme je suis un gars de party, j'associe certaines actions et comportements qui sont pour moi cohérents. Maintenant, je suis meilleur pour gérer ça. Et au fil des années, je suis en train de comprendre que je suis en train de devenir... Écoute, je, ne pourrais pas te le phraser encore actuellement, mais je suis en train de devenir vraiment, d'incarner la réalité de mon métier en étant un role model. J'ai aucune idée, là, je te dis ce qui, euh, ce qui me vient à l'esprit. Et c'est, c'est long. Ça prend du temps. Puis souvent avec mon monde, là, qui continue après le 12 semaines, parce que le 12 semaines, es encore dans l'une de miel. C'est au moins 7, 8, 9, là, qui arrivent les premiers challenges, les premiers, genre, OK. C'est ça qu'on veut régler, là. C'est ça qu'on veut apprendre à gérer. C'est ça qui est notre, notre vrai enjeu. Et l'autre chose, puis c'est là que j'en suis en ce moment, c'est que je, je, je mets de la perspective. Euh, je suis content d'avoir mis en place tout ça. J'ai vu des changements, je suis capable de les maintenir une bonne partie. J'ai, j'ai une meilleure optique à savoir comment je gère mon année. Mes enjeux, je les comprends mieux. Je, me, je suis en train de me forger une identité différente que je suis en train de cultiver. Puis aussi pourquoi je fais ça. C'est quoi maintenant? Tu sais, je me rappelle, là, ce que j'ai vraiment aimé, c'était l'idée de, d'être fier, d'être en confiance que euh, on fait les bonnes choses, d'avoir de l'énergie. Ça m'a motivé à avancer beaucoup au travail. Puis ça, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Hey, prendre une petite photo avec un super, tu mets ça sur Facebook, tu fais comme « wouhou! Tu » sais, Mais au final, ça m'a pas vraiment rendu heureux. Fait que je, je suis vraiment en train de mettre de la perspective à savoir qu'est-ce que je veux faire avec ces habitudes-là, qu'est-ce que je veux que ça m'amène dans ma vie. Parce que la vie, ce pas un fichier Excel, une balance, une photo, un tour de taille, un pourcentage de gras. Là. La vie, c'est tes relations, tes amours, ta santé familiale, relationnelle, mentale, émotionnelle, sexuelle, professionnelle, spirituelle, existentielle. C'est ça la vie, là. Alors voilà. Hey, j'espère que tu as aimé. Et euh, ben je te souhaite une belle fin de journée, puis on se reparle bientôt. Bye bye.